1: Café, de balón en profundidad.
0: People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's do it.
2: El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX, donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba. Hoy lo recuperamos para todos vosotros. Cold
0: Cape Cod clams their wish Let's
2: ¿Qué pasa, Cristian? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Miguel. Pues nada, deseando ya encontrarnos, que parece mentira, pero ya han pasado 15 días y ya el frío, ostras, eh, que ya empieza a apretar y apetece ese café calentito que siempre nos tomamos, eh.
2: Ya diciembre ha venido con muchas ganas y ahora sí que apetece un cafecito caliente. Yo voy a pedir un café con leche. Si quieres, voy cogiendo mesa mientras pides.
1: Vale, perfecto Pues yo perfecto. voy a querer otro café con leche Dos cafés con leche por aquí, por favor A la mesa de siempre
2: Bueno, pues aquí nos la tienen casi reservada ya sí, ¿eh? Esta sí, es, que... es nuestro rinconcito
1: Yo creo que ya saben saben Tienen eh, anotada la fecha lo, lo, Los jueves en los que nos pasamos por aquí Y vamos, saben que esta mesa no se toca esta, esta es nuestra En este rato esta mesa es nuestra Nuestra y de todos los que nos están escuchando, claro
2: Y de todos los que cuentan ya con, con esas ganas de, de que cada 15 días eh, le reservemos un sitito aquí en el rincafé Porque... Aunque sea una cafetería bonita, antigua, que, que sí, sí. es acogedora, es sobre todo un hueco en el que cabe todo el mundo. Aunque parezca pequeña, cabe eh, prácticamente todo aquel que quiera sentarse a charlar con nosotros. Y hoy cabe además un gran amigo que ha querido sumarse a este rincafé. A ver, Miguel, sorpréndeme. ¿Qué tengo bueno, pues, Resulta que he invitado a Borja García, de la Media Uf, Inglesa, claro. a, que nos, a que nos cuente un poquito sobre el tema de hoy
1: cierto porque hoy ya me dijiste que el tema va a estar relacionado con el Nottingham Forest que es algo eh, mítico, un, un suceso mítico en la, en la liga inglesa y vamos, es fue tan efímero como legendario Yo creo esa actuación sobre todo en Copa de Europa
2: Exactamente, es el Nottingham Forest que nos dejó unos años para el recuerdo así que si quieres,
3: escuchamos un poquito lo que nos ha dejado Borja García. Daniel Taylor el periodista que ahora trabaja para The Athletic, antes lo hacía para The Guardian escribió ahora 3-4 años un libro sobre aquel equipo de Brian Clough y le puso del título I Believe in Miracles Creo en Milagros. Y la verdad es que posiblemente no haya mejor resumen de lo que supuso aquel Nottingham Forest de finales de los 70 y principios de los 80 Yo creo que es necesario, si actuarse en la sociedad posindustrial británica eh, que sufría una profunda crisis económica y social en aquellos primeros años del Thatcherismo y Nottingham eh, no era una excepción, Nottingham vivía de la industria pesada por aquel entonces y se vio muy muy afectada tanto por la crisis como por las políticas neoliberales de Margaret Thatcher eran años muy difíciles en todo el país eh, pero cuanto más al norte de Londres y cuanto más industrial era la economía era peor y ese era el contexto de aquel Nottingham Forest de Brian Clough. Clough... Eh, llegó al banquillo del Forest en enero del 75 con el equipo décimo tercero en la segunda división y aquel año consiguió que su equipo acabase octavo en esa segunda división el cambio sin embargo yo creo que, es, que se produjo de verdad en enero de 1976 en aquella fecha Peter Taylor el eterno ayudante de club se unió a él en el Forest y a partir de ahí comenzó el milagro el milagro de Clapp pero hay también que hablar de Peter Taylor ¿no? es siempre el milagro de Claff y Taylor ascenso por los pelos en la, a la primera división en 1977 campeones de liga en 1978 y por supuesto la llegada a Europa por la puerta grande porque no hay que olvidar, recordemos que en su primera eliminatoria, que el Nottingham Forest, se ha, en su primera eliminatoria de la Copa de Europa, se enfrentó al campeón, al Liverpool, y al Liverpool lo eliminó por 2 a 0 en el resultado global. Y de ahí evidentemente ya al cielo. Campeón de Europa en el 79, derrotando al Malmo en la final con gol de Trevor Francis. Y un año más tarde, la segunda orejona en el Santiago Bernabéu, en la final en Madrid donde el Forest ganó al todopoderoso Hamburgo de Kevin Keegan. Un ascenso, una liga y dos Copas de Europa en tan solo tres años. Y lo que es más, en todo este viaje, eh, creo que es bueno recordar que hubo cinco jugadores que acompañaron a Klopp desde la segunda división hasta la Copa de Europa. Fueron Biff Anderson, Martin O'Neill, Ian Bowyer, Tony Woodcock and Ro uh, y John Robertson. Aunque el Forest eh, sí es cierto que fichó a jugadores de renombre, como Peter Shilton del Stoke o Trevor Francis del Birmingham, eh, también tenía en su plantilla desconocidos como Gary Burtles. Gary Burtles eh, fue uno de los máximos goleadores de Clough, pero sin embargo a él lo fichó de un equipo de aficionados cuando Burtles se dedicaba a instalar moquetas. Esa era la genialidad de Brian Clough y de Peter Taylor. Yo creo que para mí el Nottingham Forest de Clough es sin duda la hazaña más grande del fútbol europeo. Muy, muy por encima de, por ejemplo, la Copa de Europa del Este Agua de Bucarest, por ejemplo, frente al Barcelona en la final de Sevilla, y sin duda, aunque hay gente que me lo discute a veces, pero para mí, muy por encima también de esa Premier League del Leicester City de Claudio Rainieri. Brian Claff y sus Miracle Men se convirtieron en una leyenda en Nottingham, eh, la ciudad lo estaba pasando mal en los 80 y el Forest permitió a los aficionados, yo creo, una vía de escape, la verdad es que fue una realidad, eh, fue una, en realidad un milagro de esos que ya hoy en día casi eh, son imposibles. Nottingham, hay que recordar, es una ciudad pequeña, de 200.000 habitantes, el City Ground es uno de los estadios más icónicos del país, junto al Rio Tren, pero no ha vuelto a vivir ninguna de aquellas alegrías, la verdad. Eh, creo que podemos decir sin, sin duda que, el que aquí en Nottingham, Brian Clough es sin duda un dios. Y hasta cierto punto es verdad que el legado de Brian, Clough, de Brian Clough ahora le pesa al club. Es un pasado histórico por el que se juzga siempre, los aficionados juzgan mucho a las mediocres plantillas locales, plantillas, perdón, que el Forest lleva juntando año tras año en la última década y aunque se diga que el Forest es un gigante dormido quizás la verdad sea que a, a aquello que consiguió Brian Clough y sus hombres, aquello que consiguió aquella plantilla, fuera la excepción. Una bonita excepción eso sí, una bonita excepción que ahora nos permite a los aficionados del Forest sacar pecho y no en vano os recuerdo a todos que el Forest tiene el doble de Copas de Europa que el Chelsea, el Arsenal, el Tottenham y el Manchester City juntos. Así que bueno, espero que con esta introducción os hayáis situado en lo que fue Brian Clough, en lo que representa para el Forest y en lo que Forest representa para Nottingham y el fútbol europeo. Come on your rights.
2: Bueno, ¿qué te ha parecido lo que nos cuenta Borja de este Nottingham Forest?
1: Eh, lo cuenta tan bien y luego cuenta tantas cosas en tan poco tiempo, pues por eso lo cuenta también de hecho, porque cuenta muchísimas cosas en tan poco tiempo que es que es impresionante O sea, este tipo de historias eh, eh, no sabes por dónde abordar, abordarlas porque claro, tienes por un lado la relación de dos técnicos que fueron brillantes y que, y que brillaron juntos un grupo de jugadores que, que estaban casi condenados al ostracismo y luego eh, levantaron dos copas de Europa casi todos y luego un club que después de eso eh, no se puede decir que ha desaparecido pero sí del primer fo foco futbolístico
2: eso es y además eh, sobre todo fíjate que matizas tú esa relación entre dos entrenadores magníficos que se complementaron perfectamente y que además fueron un poco la base del éxito de este Nottingham Forest porque no olvidemos que aunque Brian Clough es el que se lleva un poco los focos por su carácter, por su uh -huh. eh, por su forma de ser no eh, es cierto que fue con la relación con Peter Taylor, su segundo de a bordo y quizá la figura que más se acerca al entrenador contemporáneo que consiguieron los éxitos que, que, que bueno se llevaron a casa del de Nottingham Forest.
1: Sí, es que es justo como dices, eh, los éxitos de Brian Clough, eh, pese a que sea el nombre principal y más escuchado dentro de la historia del de Nottingham Forest, dentro de esta historia de las dos Copas de Europa y la Liga tras el ascenso, estos éxitos no se entienden sin, sin Peter Taylor. Eh, eh, fueron la conjunción que, que marcaron los años dorados del, de, del Nottingham Forest y también del Derby County. Pero hoy nos toca el, el Nottingham Forest, pero para que veas eh, la trascendencia que tuvieron eh, es la relación entre estos dos entrenadores, no solo en el Nottingham Forest, sino también en otro equipo como era el Derby County. Y es que es como, también cuentas, Klaus era el, el más temperamental, capacitado para sacar el máximo de sus jugadores gracias a su ca gran capacidad motivacional y, y formas de comunicar. Se podría más o menos eh, extrapolar en esa forma de motivar a, a lo que hoy en día es Mourinho por así decirlo, un jugador, anda, un jugador un entrenador que por su forma de motivar es verdad que puede desgastar más pronto que tarde a los jugadores solo así se entiende como equipos alejados de la élite como Derby County o Nottingham Forest en este caso consiguieran los éxitos de la época, y algo que me, que me pareció bastante curioso y que también tiene relación con lo que comentabas de que Peter Taylor es el era por así el de la pareja el más analítico, el más moderno, eh, el que más se fijaba en detalles, el, el, el ojeador por así decirlo, el que decía este jugador nos viene bien para este equipo y luego Brian Klaas era el motivador. Y es que Peter Taylor fue portero en su etapa como jugador y eso es verdad que como siempre se dice el portero es el que siempre está vigilando el partido fijándose en detalles que los jugadores durante el juego no se pueden fijar y por ahí puede venir ese perfil de, de Peter Taylor.
2: Y precisamente lo dices tú, ¿no? Que eres portero, Cristian. Sí, por eso. Yo creo que
1: puedo <risa> empatizar un poquito más con Peter Taylor. No llegué, Vamos, no llegué ni. No le llevo ni a la suela de los zapatos. Menos como entrenador, que voy a ser como portero. Pero sí, sí, es verdad que. Un poco sí que empatizo con él
2: en ese sentido. Bueno, es verdad que no le llegas a la sola los zapatos porque estamos hablando de un grandísimo del fútbol, claro, claro. pero ojo que eres muy bueno tomando cafés y ojo que nos traen ya el café por aquí. Tiempo, Así que nos lo, nos lo vamos a empezar a tomar, vamos a disfrutarlo y sobre todo vamos a empezar a hablar de lo que fue la gesta de ese Nottingham Forest. Porque para quien no lo sepa, el Nottingham Forest encadenó desde el año 75 en el que mm -hmm. llega Brian Kloch a la entidad eh, de Nottingham hasta el año 93 que abandona el club no solo reúne una amalgama de títulos sino que consigue dos copas de Europa algo impensable porque en el 75 cuando llega Brian Clough aún sigue en segunda división
1: y es que aún sigue y Brian Clough aún eh, sin Peter Taylor porque recordemos que Peter Taylor está en, aún en el Brighton y se une después de que, y por decirlo de alguna manera eh, Brian Clough llega antes al Nottingham Forest mm -hmm. eh, sin Peter Taylor el equipo se salva por los pelos del descenso es. a third division Luego es verdad que consigue un octavo puesto en, en Second Division y ya consigue el ascenso a lo que era antes la First Division, lo que es la, eh, la Premier la primera división de Inglaterra. Eh, pero es verdad que los comienzos no fueron fáciles. Si bien es verdad que Taylor, se, se, anda Taylor, eh, Brian Clough se encontró con un grupo de jugadores a los que sacó petróleo, era lo que destacábamos anteriormente. Y luego también... Se trajo eh, jugadores como McCovern, John O'Hare, eh, jugadores que Archie Gemmill, jugadores que conocía sobre todo de otros proyectos que había tenido Brian Klaas, por así decirlo, se trajo a, a su columna vertebral y a jugadores que eran de su plena confianza.
2: Jugadores que además eh, terminaron siendo un, un pilar fundamental y sí, no, sí. Solo, no solo entendido desde el punto de vista de que empezó a tener eh, cierto. Cierto poder adquisitivo Sino que uh -huh. buscaba jugadores en los que él confiaba Como tú dices, no eran jugadores a lo mejor del máximo nivel Exacto. Ni mucho menos eran Fichajes de relumbrón Sino que eran jugadores que encajaban muy bien en su modelo Y que iban a hacer exactamente lo que necesitaba el equipo
1: Es que es más eh, Uno de los mejores jugadores que, que ha tenido ese Nottingham Forest Que consigue eh, la Liga Y eh, las dos Copas de Europa consecutivas Es John Robertson Que cuando uh -huh. llegó eh, Brian Clough al equipo eh, se lo encontró con que se encontró con que ese jugador estaba en venta, pues no, es que Brian, el caso de Roberson es que es uno de los que mejor ejemplifica la capacidad de recuperación y motivación del club era un jugador que estaba en venta eh, cuando llega al Forest y se convierte en uno de los estandartes de, de este equipo de leyenda porque de primera hay, hay que reconocer que era un jugador difícil de reconducir que tenía problemas de disciplina alcoholismo, pero supo reconducirlo dándole responsabilidad en el extremo izquierda y vamos y es que fue el, el, el goleador de la segunda Copa de Europa en el Santiago Bernabéu.
2: Pero no corras porque para llegar a esa segunda sí, Copa es de cierto, Europa cierto. tienen que pasar muchas cosas. Muchas cosas. Muchas en cosas. ese primer año en, en la First Division, eh, mucho antes de que comenzara la actual Premier League, el eh, Nottingham Forest consiguió ganar la liga en su primer año. Algo que... Es bastante complicado, sí que os invitamos a que busquéis ejemplos de, de una gesta de este tipo, pero es que además hizo doblete, porque ganó la Copa de la Liga precisamente contra el máximo exponente del fútbol en esos años, que era el Liverpool, un Liverpool que estaba dominando Europa, que estaba dominando el fútbol inglés, y que en este sentido fue desbancado por un equipo como, como el Nottingham Forest, que acababa de llegar a la primera división inglesa.
1: Es que justo como comentas tú, eh, eh, ponerse a buscar un ejemplo de un equipo... Que acaba de ascender, y en una, en una de las ligas top de Europa, eh, que, que, que gane la liga, se haga con la competición doméstica, nada más ascender, es que es como decía Borja en el audio, que muchas veces le comparan esta gesta con la del Leicester. Es verdad que puede ser comparable, pero, pero yo para mí lo de, lo de Nottingham Forest es que, vamos, es que no tiene nombre, sobre todo porque es como tú dices, gana la liga nada más ascender... Y luego viene lo que viene, que son dos Copas de Europa. Yo, eh, es algo impensable hoy en día, desde luego.
2: La verdad es que es algo impensable, pero lo que ya no podemos esperar es que el siguiente año, precisamente por haber ganado la Liga, eh, llegan a la Copa de Europa, debutan, uh -huh. y ¿cómo es esto? Que no solo eliminan al Liverpool en ese viaje hasta la final de Múnich, sino que terminan ganando la competición contra el Malmo, uno de los equipos, quizá más eh, extraños eh, si nos ponemos a mirarlo con ojos contemporáneos, pero que no era para nada un equipo eh, débil o, o sin demasiadas armas. Sí, es que es verdad. Es que eh, fue
1: reconocido por, por, por el propio Brian Clough la final contra el Malmö. Eh, una cita literal suya es la siguiente, es que no fue un gran partido, ellos fueron un equipo aburrido, de hecho Suecia es una nación aburrida, pero hemos ganado. ¿Qué importa lo demás? Y es que es verdad, o sea, ¿qué importa lo demás si, si acabas de hacer historia? Con, con un equipo que acabas de ascender a, a la primera división inglesa. Y es que también hay que destacar que, que entre noviembre del 77 y diciembre del 78, el Nottingham Forest estableció un nuevo récord de, 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 de 42 partidos consecutivos de liga sin derrotas, que luego eh, sería desbancado por el Arsenal, el Arsenal de los Invencibles, eh, precisamente. Y luego hay una historia que me, también me pareció muy desta me parece muy destacable en esa Champions League, y es el el fichaje de Theor Francis por el por el Nottingham Forest, que se convirtió en el fichaje más caro sí, sí. De, de la entidad y, y venía acarreado de una, de una sanción UEFA y solo podía disputar el, el, la, una hipotética final eh, con, el, con el Nottingham Forest. Evidentemente, a la hora de ficharlo, disputar una hipotética final nadie se lo imaginaba. Pero, precisamente, eh, el Nottingham Forest llegó a la final después de, de, de desbancar en la semis a un brutal Colonia, porque se empató a tres... En, en Inglaterra y un 0-1 por los pelos en, en Alemania consiguió la clasificación para Nottingham Forest y Trevor Francis fue el autor del gol de esa final.
2: Estamos hablando de una final de Copa de Europa y es cierto que esto es algo eh, muy, poco, muy poco visto y es cierto que, que estamos hablando de, de una gesta eh, quizás sin igual, ¿no? Porque uh -huh. el llegar el primer año, ganar la Liga y el siguiente año ganar la Copa de Europa es algo brutal, ¿no? Pero es que el siguiente año vuelve a ganar la competición europea. Estamos hablando de un equipo que no solo repite título el año siguiente, sino que, y esto lo alargará hasta nuestros días, es el equipo histórico, el único, que tiene más Copas de Europa que Ligas Nacionales.
1: Es que es algo que no te, a mí no me cabe en la cabeza. De hecho, porque claro, en la segunda en la temporada que gana la primera Copa de Europa, el único título, por decir el único, bueno, decir el único ya es decir mucho, el único título que acompaña a la Copa de Europa es la Copa de la Liga y luego en el, en el segundo año, en, el, en la segunda Copa de Europa consecutiva, eh, lo acompaña un quinto puesto en Liga. Es verdad que se despistan un poco en la competición liguera, pero es que Exacto. ¿qué más se le puede pedir a, a, a un Nottingham Forest <risas> que en la segunda Copa de Europa, va avanzando rondas, dejando por el camino al, al Austerns, al Arges Pitesti, al Dinamo de Berlín y al Ajax y llega a la final, se plantea la final contra un Hamburgo que le haya metido un baile al Madrid en semifinales impresionante y luego llega a la final el Hamburgo de Maga, de Kevin Keegan y coge el Nottingham Forest y gana otra final con el gol de John Robertson vamos, es que esta historia es para para caerse de la silla
2: esta historia es para hacer una película sobre ello sí, porque sí, sí. realmente lo que este Nottingham Forest consiguió para el mundo del fútbol y sobre todo para los que eh, miramos un poquito en la historia la verdad es que es una historia sin igual no el ganar dos copas de Europa el ganar la liga nada más ascender y además sobre todo porque no ha conseguido que eso se extienda en el tiempo, ¿no? Es cierto que consiguió un gran equipo de jugadores que logró resultados en, en un tiempo récord, es cierto que Brian Kloch y Peter Taylor consiguieron que esos jugadores funcionaran, pero también es verdad que este equipo no parecía que pudiera alargar su gesta más que lo que, que, lo que vimos, ¿no? Es cierto que encadenan después varios terceros puestos en liga, es cierto que siguen en la lucha prácticamente hasta bien entrados los ochenta pero se va deshinchando poco a poco esa historia, ese cuento de hadas, que quizá pone su punto y final en esa victoria contra el Hamburgo en el Santiago Bernabéu.
1: Sí, sobre todo porque... Eh, vemos como en 1982 eh, esta pareja, la de Peter Taylor y Brian Cloud, se separa porque Taylor eh, se retira vamos a decir que se medio retira porque a los seis meses vuelve y vuelve a dirigir el, el Derby County, y es ahí en la separación de nuevo de esta, de esta pareja cuando el equipo ya va hacia abajo totalmente es, es, va entrando la década de los 80 y el Nottingham Forest sí es verdad que eh, consigue una copa de la liga en, el, en la 88-89, pero ya hasta la retirada de, de Brian Clough en el 92-93 eh, no consigue nada más, es más lo que consigue es un descenso de nuevo a la, a la segunda categoría del fútbol inglés, y es que mmm, es como decíamos al inicio, eh, el trabajo de esta pareja eh, o sea, el trabajo de este equipo sobre todo va en la pareja Taylor-Clough porque recordemos que eh, Taylor y Cloud trabajaron juntos en Huddersfield United, en Derby County y en el Brighton, pero ahí se separan. Y es verdad que Cloud llega al Leeds y en el Leeds dura 44 días, <ríe> literal. Eh, Brian Cloud y no es hasta que vuelve a estar junto a Taylor en los Afuera es que consiguen otro exitazo como consiguieron en el Derby County.
2: Precisamente, bueno, en esa, en esa unión, ¿no? en ese vínculo, en ese matrimonio entre Peter Taylor y, y Brian Cloud. Se gesta quizá lo que lo que es todo el mito de un Nottingham Forest, que lo que hace es alimentar un poco la pasión de mucha gente, incluido nuestro querido Borja García, que nos ha dejado este audio imprescindible, pero también esa mística sobre un club que en lo contemporáneo no ha conseguido, ni mucho menos, emular los éxitos del pasado. Y es que estamos hablando de que el Nottingham Forest, aunque sí que ha llegado a... ...a disputar la Premier League en, en años pasados... Uh -huh. ...no no le vino demasiado bien... ...esa Premier League que precisamente llega... ...cuando se va a Brian Cloud.
1: Sí, sí, es eh, justo como comentas... ...llega la Premier League justo el año que se, que se va Bryan Brian Clark ...y evidentemente esto no le viene nada bien al, al, al Nottingham Forest... ...que es verdad que en la actualidad está condenado un poco... ...al ostracismo y es por eso mismo por lo que... Eh, ...esta historia... Vamos a denominar fugaz, porque luego es una historia que, que el grueso de esta historia son eh, siete u ocho años y, y, y nada más. Y es una caída de un, de un equipo que de nuevo vuelve a la segunda división desde donde apenas ha vuelto a destacar. Entonces pone más en valor aún la, 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 la hazaña de estos dos hombres, de Brian Clav y de, y de Peter Taylor y sobre todo de un equipo que como destacábamos era estaba hecho a retales. Que ellos dos convirtieron en una materia prima muy muy eficaz y que ya vemos como hoy en día es que sería impensable que este Nottingham Forest o cualquier otro equipo de Championship hiciera la hazaña de, de este equipo.
2: La verdad que sí, un equipo que se componía, no obstante, de grandes figuras uh -huh. y de grandes jugadores como Peter Silton, que eran sí, sí. precisamente del Stoke City Clave. Eh, uh -huh. y uno de los porteros más importantes de la historia de Inglaterra. Y tú que eres portero, además, eh, ojito, eh con Peter Silton y con lo que supuso no solo para el Nottingham Forest, sino para el fútbol inglés, el fútbol nacional. Sí, sí,
1: sobre todo. Y Peter Silton, yo destacaría su actuación en la... En la segunda Copa de Europa de consigue el Nottingham Forest uh -huh. hay partidos, hay actuaciones de Peter Simpson que son tremendas, son tremendas. Unas paradas que es que salvaban básicamente los partidos y, de hecho, es uno de los grandes artífices de que el, de que el Nottingham Forest se plantara en la segunda eh, final de Copa de Europa consecutiva. Y ahora que mencionas la selección, es verdad que me parece extraño que Brian Clough siempre estuvo relacionado con, la, con el seleccionado inglés, pero nunca llegó a ser seleccionador. Es verdad que ahí, ahí había... Eh, ciertas reticencias de la FA por su carácter controvertido y con, por esa personalidad que tenía, pero es verdad es algo que me llama la atención porque sin duda estamos hablando de uno de los mejores entrenadores ingleses de toda la historia y que no haya dirigido a los Three Lions eh, siempre me llamó la atención, la verdad
2: Fíjate que hay una frase que a mí me gusta mucho de Brian Clark, que habla algo así como que eh, los mandamases de Inglaterra no querían que, que le entrenara porque conociéndolo eh, como que pensarían que se iba a hacer enseguida con, con el mando, con el control de la Federación Inglesa y él reconocía que, pues sí, la verdad es que son bastante listos porque, porque eso era exactamente lo que lo que pensaba hacer Brian Clough era un personaje, realmente hay sí. eh, muchas historias no y de hecho hay um, hay varios libros que, que representan eh, no solo su biografía sino también su paso, ese Leeds United sobre todo sí que marcó un poco su carrera. Esos días. Y, y es bastante llamativo, ¿no? El cómo vive la rivalidad, el cómo vive el reto, el cómo vive el asomarse al éxito y que siempre eh, Peter Taylor, su sombra futbolística, sí. eh, siempre está ahí un poco para auxiliarle y para, para rescatarle del de, de ostracismo.
1: Sí, justo. Y es que esta historia también tiene tenía que tener un final un poco oscuro porque es verdad que esta gran relación que, que, que generó tantos éxitos tanto en Derby County como en, en Nottingham Forest sobre todo eh, no acabó bien, y es que ya aún estando los dos en el Nottingham Forest empezado, empezaron a haber ciertas eh, disputas o ciertas tensiones entre ellos dos porque eh, Peter Taylor sacó su autobiografía en 1980, esto parece ser que le sentó mal a, a Brian Clough, luego se separa, él eh, se retira Peter Taylor, a los seis meses vuelve y se va al Derby County, rival del Nottingham Forest, y luego yo creo que sobre todo lo que eh, acrecienta esta, estas tensiones entre ellos dos fue que eh, Peter Taylor, estando en el Derby County, eh, le robó a John Robertson, jugador del Nottingham Forest, a Brian Clough. Que sí, es que, sí, sí. eh, yo hombre clave en los éxitos del Nottingham Forest, que vaya tú lo que fueron a hacer, la verdad es que parece que Peter Taylor se la tenía jurada <ríe> en ese aspecto al Clave.
2: Bueno, una relación que dio muchos éxitos pero sí. que obviamente eran dos hombres con mucho carácter y con Exacto. mucho talento y eh, siempre termina habiendo ciertos roces y la realidad es que observar esta historia y impregnarnos con ella es también impregnarnos de la historia del fútbol un fútbol inglés que a nosotros nos emociona y que nos encanta y sobre todo y ya habiendo citado precisamente a Brian Clough me gustaría terminar con una frase suya porque es que cuando hablamos de un entrenador que además... Eh, ya no está con nosotros, nos dejó precisamente sí. en el año 2004 Brian Clock sí que marcó eh, un... bueno o, o firmó un capítulo de oro en la historia del fútbol inglés y en la historia del fútbol europeo, porque esas dos copas de Europa esa liga nada más ascender a esa first division, sí que marca lo que es la historia del fútbol y lo que nos emociona también de este deporte incluido cuando no es un equipo tan cercano, tan llamativo o que no tiene la vitrina llena de éxitos como puede ser este Nottingham Forest que nos emociona y que vamos a intentar cerrar, si te parece, con una es frase del gran Clock Dale. No quiero epitafios, de frases profundas y nada de ese rollo. He aportado algo. Espero que eso sea lo que diga Nemi y ojalá le haya gustado a alguien. <risa> Bueno, una frase que define perfectamente lo que era Brian Clough y sobre todo lo que puede ser su recuerdo, ¿verdad, Cristian? Sí, sobre todo
1: es eso, o sea, así por frases Podría construirse la carrera de Brian Clough a base de frases y yo creo que nos reiríamos mucho si, si, si aquí dijéramos todas las frases que nos dejó porque es que eh, son geniales y sobre todo denotan esa personalidad, esa ese personaje visceral pero tan prolífico que junto a, a Peter Taylor produjo sobre todo muchos éxitos y dejó un equipo de leyenda como era el, el Forest.
2: Bueno pues ahora si te parece vamos a hablar de otra leyenda porque uh -huh. te he traído un cromo que sé que te va a gustar mucho. Vamos a ver,
1: a ver enséñamelo.
2: Bueno, si, te digo, si te digo un nombre Tomás ah. Felipe Karlovich oh.
1: Pues es que te refieres al trinche <risa> es Me que, refiero al
2: trinche, eso es sí,
1: sí. Es que yo eh, Escribí para, para la web de Valor en profundidad Un artículo cuando desgraciadamente Nos dejó este, en este Infausto año y por un suceso La verdad es que asqueroso lamentable. por así decirlo Sí, lamentable eh, Y es que es un jugador cargado De tanto misticismo que Es, es que es genial, a mí me encanta
2: bueno, pues resulta que... Bueno, no sé si sabes que hablé uh -huh. precisamente con, con Ignacy Torné, un compañero que uh -huh. trabajó durante un tiempo en Newell's All Boys y que habló con él personalmente y que estuvo con él y que compartió con él una tarde de fútbol que ya, ya querríamos nosotros, ¿no?
1: Ya quisiéramos muchos, aunque, aunque a verle, aunque fuera a ver.
2: <ríe> Y la realidad es que lo que lo que te quería traer era precisamente el cromo de un jugador que, por desgracia, no salió en demasiados álbumes de cromos y que, por desgracia, no ha pasado a nuestros días con el éxito que quizá debería haberlo hecho, ¿no? Eh, de esos jugadores que nos esperábamos mucho más de lo que realmente dieron y probablemente uno de esos jugadores que han crecido dentro de un mito que probablemente tiene parte de mística el hecho de que no sepamos qué es verdad y qué es mentira. Pero la realidad es que el Trinche Karlovich nació al fútbol como nacen las grandes estrellas, prácticamente con un balón pegado al pie, con muchos sueños en la cabeza, pero sin saber exactamente cómo hacerlo. Y aunque la fortuna parecía que iba a sonreír al trinche por su calidad individual, no le salió todo lo bien que, que esperábamos.
1: Y es que se cuenta, o por lo menos yo del trinche he leído ciertas cosas, que... No le gustaba el, el, el sacrificio y el esfuerzo futbolístico, por, así, eh, por decirlo de alguna manera, era ese icono de, 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 de genio, básicamente, de genio eh, díscolo y difícil de, de domar, por así decirlo, por un entrenador. Él, a él le gustaba jugar al fútbol, no le gustaba lo que todo lo, lo que conllevaba. Es más, es que hay que decir que hasta Menotti lo convocó para una preselección con Argentina y él no se presentó. O sea, no se presentó porque sabía lo que iba a conllevar, que era cierta rigidez, cierta disciplina, y eso no iba con él. Él era levantar al público jugando con el balón, ya está.
2: Exactamente, y de hecho en una entrevista eh, hecha hace unos añitos por, por Movistar, uh -huh. eh, se hablaba un poco y se preguntaba a Menotti qué, qué opinaba ¿no? del trinche y de esa convocatoria a la que no asistió. Eh, bueno, por lo visto a sus oídos llegó que estaba pescando, sí. que obviamente era una razón por la que no podía ir a la selección argentina. Y precisamente
1: ¿no? en, en ese en esa informe Ocean que hace referencia, sí. después de que diga noti le preguntan a, al trinche y te fuiste a pescar, y dice yo pescaba, solo yo he ido una vez con, <risa> con, mi, con, mi, con mi sobrino tal, y no he vuelto a ir <risa> es el, el típico personaje argentino, que, que es in, y rosarino sobre todo, que es sobre todo enfatizar lo argentino,
2: lo rosarino Exactamente, y además en ese, en ese hecho, ¿no? también el haber nacido en, en Rosario, que es una de las capitales del fútbol, también le puso todo de cara porque ingresó muy pronto a Rosario Central, ingresó en sus filas, aunque no duró mucho. Y es que en Rosario Central no entendían esa clase de talento, no querían eh, esa libertad que exigía el juego del Trinche Carlovich, un jugador. Que todo el mundo habla de su capacidad, de, del dominio técnico que tenía, de su capacidad para jugar a otro ritmo uh -huh. y sobre todo para colocar el balón donde quería. Era un jugador prácticamente perfecto a nivel técnico y que se, se, se corresponde un poco con, esa, con ese estilo de juego que siempre ha salido de los grandes equipos de Rosario. Y la realidad es que Rosario Central no supo ver ese, esa calidad y tuvo que seguir su carrera, tuvo que... Eh, dejar un poco de lado esa fama y esos focos para ser feliz precisamente en la segunda división argentina, en Central Córdoba, un club muy humilde uh -huh. que empezó a poner de moda eso de que esta noche juega el trinche.
1: Sí, es que los periódicos titulaban así, esta noche juega el trinche y la gente pagaba pasaje solo por verle jugar. Hay sí. varias anécdotas muy muy carismáticas y muy graciosas sobre esto y es que eh, cuentan, porque... Otra cosa bonita de, de, de este relato del trincha es lo que tú decías, que no hay apenas imágenes del jugando y, y este tipo de historias hay que construirlas a través del relato, de los relatos de la gente y es lo que aún más le da carácter de leyenda a este jugador y es la verdad es que es súper bonito y, y claro, a los oídos llegan llegan este tipo de anécdotas como que un día eh, un, pues haría una entrada a lo mejor más agresiva o el árbitro vio la posibilidad de ser expulsado, le sacó roja y viendo que el público se le echaba encima por, por quitarles el, el mayor divertimento o la, o, o la mayor razón por la que habían ido, a, ido al campo a ver el partido, eh, el tuvo que desdecirse y admitirlo en el campo po, porque si no se le, se le comía la grada. Y luego otra, decía también eh, eh, el trinche que, que algunas veces eh, las propias directivas rivales cuando... El propio Central Córdoba iba a visitar un, un Otro estadio para jugar al fútbol eh, eh, Querían que jugara el Trinche si no, no Claro, porque no iban a, no iban a, a Vender tanto pasaje, tantas entradas No iban a tener tanto ticketing Si sí, sí, el Trinche Karlovic no jugaba era Lo pedía hasta el rival, que es algo impresionante o sea, la, 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 la magnitud de este jugador Se ven en, en, en anécdotas como esta
2: Y otra de las anécdotas Más famosas del Trinche Karlovic Quizá, fue ese encuentro preparatorio Para el Mundial del sí. 74 que se organizó contra una selección de jugadores de Rosario. Eh, es bastante llamativo, porque precisamente eh, se componía un poco de esos grandes jugadores de Rosario Central, de Newell's Sol Boys, pero había uno de Central Córdoba. Un equipo muy humilde, pero que necesitaba poner al que quizá era en ese momento el máximo ídolo de Rosario, que era el Trinche Karlovich, bueno, pues por lo visto en ese partido contra la Argentina que defendería los colores eh, albicelestes en, en el 74, en Alemania Federal, uh -huh. les dio un baile terrible. Y es que el Trinche Karlovich se destacó y se destapó en ese partido como lo que era, ¿no? un gran talento y uno de los mejores jugadores que había en ese momento. Y la realidad es que Ubaldo Fillol, sí. que fue portero de, de esa selección del 74 y posteriormente eh, decía que el que se destacó precisamente era el jugador que venía de la segunda división argentina, algo que es muy llamativo y algo que nos deja una idea de lo que pudo ser y no fue ese gran Trinche Karlovich.
1: Sí, que hasta eh, precisamente se cuenta que CAP, el seleccionador argentino, pidió que, que sacaran del campo a Karlovich porque es que lo estaban humillando y era una selección que tenía que ir a jugar un mundial y la estaban humillando una, una selección de, 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 de jugadores seleccionados de, de Rosario. Es claro, hablamos de un un centrocampista, un volante técnico muy elegante con una gran visión de juego ya digo que esto es todo lo que se cuenta y todo lo que poco se puede ver de él era, era como, como el, el mejor de los poemas pero sobre el verde de ritmo lento todo, todo acuñado con una vertiente estética impresionante eh, y es lo, lo más eh, místico y lo más eh, legendario de esto es que justo todo esto se construye a través de relatos y mucha gente lo compara por así hacerlos a nuestros oyentes algo... Una, una visión, un ejemplo de jugador más más cercano y más actual, sí. la gente lo compara con, con, con mezcla Ardondo, de, ¿no? de Redondo, mezcla de Riquelme, cómo protegía el balón, uh -huh. eh, y muchos argentinos que dicen que incluso es, es eh, han visto jugar a Karlovic, han visto jugar a Maradona y se quedan con Karlovic, que es algo increíble.
2: Sí, sí, es algo bastante llamativo, sobre todo sabiendo ¿no? la, la, y la importancia y el peso que tiene Maradona en el fútbol claro. argentino Y sobre todo el amor que tiene Argentina por ese fútbol nacional y por los títulos que, que han llegado ¿no? a nivel internacional Es llamativo porque el propio gráfico, y hablando de esas leyendas de las que hemos hablado durante este ratito Hablando del Trincher, el gráfico, la gran revista argentina, lo, lo define así Karlovich es algo así como el máximo exponente del arco lírico del fútbol argentino. Y me parece que es una buena frase para quedarnos y para recordar a este gran Trinche Karlovich, ese gran exponente del arco lírico del fútbol argentino, que nos dejó tristemente en mayo de 2020, sí. un año aciago para el mundo del fútbol y un año que se nos está haciendo duro, precisamente por haber perdido a este Diego Armando Maradona hace muy poquito. Así que, para no terminar muy tristes, sí. esto eh, ya ha nos ha pegado un, un pequeño bajón, sí. decir que, que bueno, estamos muy contentos, muy, muy contentos de que se haya sumado la gente en la entrevista que tuvimos con Mario Alberto Kempes en el pasado sí. programa y que agradecemos, como siempre, que, que nos acompañen en este café, Cristian, porque yo creo que también hay que decirlo, ¿verdad?
1: Sí, claro, hay que animar a la gente porque... Y eso que ya somos muchos por aquí, yo creo que más de los que en un momento nos imaginábamos y yo creo que la gente, con, con cuanto más conozca de nuestras charlas, yo creo que más se vaya animando porque eh, aquí participamos todos y aquí tratamos temas que que a todo el mundo nos gusta, que son místicos y que son puro fútbol, básicamente, y que siempre que viene bien, eh, con un café mediante, eh, tratar y hablar entre amigos y, y aquí es que lo pasamos bien, básicamente es que es eso, lo pasamos bien.
2: Bueno, pues como lo hemos pasado muy bien, voy a pagar yo el café esta vez Y vale, nos vamos eh, a despedir para dentro de 15 días, Cristian Así que yo pago es por es aquí es y es tú y yo nos despedimos Un abrazo quedar... muy grande
0: Nos vemos, Miguel <risa> Way to bring me shadow in shallow shoals English souls do it goldfish in the privacy of bowls.